0: h e l l o 大家好，我今天想要跟大家分享的呢是两篇 E.M. Q 文的短篇小说。那这两篇短篇小说真的，它的篇幅真的真的真的真的很短，不像是我之前跟大家分享，大部分都是一次就两三百页起跳，这个可能就十几二十页，所以非常的读者友善。那你有时间的话也可以去读读看。可是这两篇短篇小说呢，我要先。呃，给大家一个心理准备，它的内容可能对某些人来讲会有一点变态，或是太超过了。那我不知道对你来讲，你的尺度在哪里？可是至于我，我很喜欢他的那个风格，有点阴暗，然后有点心理小小的变态，但是又没有太超过。像那个《索多玛一百二十天》对，对对我来说就是太超过了。我有时候想到里面的情节，我都会想吐，就是那种你会。嗯，反正我我我接受不了，但这个不会。然后在我开始。进入正题之前呢，一样希望大家如果还没有追踪我的 Instagram， 可以来追踪一下我的 Instagram 是 Little Girl's Life in Poland。我在我的 IG 都会分享一些我上课学到的东西，有时候也会跟大家有一些互动，然后或是分享生活日常琐事，在波兰的生活日常琐事这样。如果你有兴趣的话，真的很欢迎你来追踪。那如果你觉得我的故事你很喜欢，我也会很感谢你可以帮我多分享，无论是在你自己的私人平台，或是在其他的。呃，社群网站都可以。那我觉得非常的感谢你。好，那今天呢要跟大家分享的这两篇故事，第一篇叫做《Dead as They Come》，然后第二篇叫做《立体几何》。我会第二篇是讲中文，像我第二篇是读中文的，所以我就讲中文比较快。那第一篇这个。That as they come 呢？它的书名其实很有意思。那我想一下，我那时候，我那时候刚刚我在准备这个录音的时候，我就在想说，我要一开始就在就在跟大家分享这个书名的意义呢，还是最后？我觉得最后再讲好了。那跟以前我在分享呃 E.M. f o r s o 的小说的故事就是差不多，我会先讲它的大纲，然后再跟大家更深入的去呃。我自己个人的解析，或是我同学我们上课的时候大家讨论出来的一些很有趣的谈话，然后再跟大家讨论。一开始都是先讲大纲这样，所以如果你你想要自己去读，你不想要被暴雷，你就慢慢拖。我也不知道会讲多久，你就拖到后来讲。不行诶。如果你好随便，反正就是你你是个大人了，或是你你能听我这些故事，代表你有一定的就是你知道那个 critical thinking， 你,你自己决定吧。我就我就不要帮你决定了。那。Dead as they come， 他的男主角呢是一个很有钱、很有钱的英国人。他在书中其实讲了好多次，就是我很有钱，在全英国可能比我有钱的人不超过十个。哎，不对不对，应该是不超过五个。那他的开头呢很直接，他说、嗯、：“I do not care for posturing women。”我不在意，我不在乎，就是在橱窗里面。呃，搔首弄姿的那些假娃娃。那可是呢，有一个不一样。他说 ，But she struck me， 但他击中我了。其中一个不一样。他说 ，I had to stop and look at her， 我必须要停下来，然后注视着他。「I am not a simple man，She was a beautiful woman。呃，我不是一个简单的男人，然后她是一个很美丽的女人。然后他就他在开头的时候就开始在说这个他爱上的。呃，橱窗的娃娃呢，跟其他的有多么的不一样 ？She was another class of being， 它是另外一个层级的呃存在。She did not exist merely to present a style， a current mode。它的存在并不只是想要展示一个风格，因为它是穿衣服的那个娃娃嘛。She was above that， she was beyond that。它，它的那个境界呢，是超越于，就是只是一个娃娃这样，然后。这个男人除了他很有钱之外呢，他有三段婚姻，那这三段婚姻都是失败的。然后第一段是维持了八年、五年跟两年。那他在叙述的过程有提到，嗯，他似乎很不喜欢，呃，跟他老婆之间的相处方式。那难怪他们会离婚嘛。然后他也很不喜欢。话很多的女人，那所以他绝对不可不可能会娶我，因为我话那么多。然后我就得这解释为什么他会喜欢这个娃娃吧。好，那总之呢，他后来对于这个娃娃的爱就越来越浓烈。一开始只是上班的时候路过看到就就爽，可是后来变成他还会在家里就是写信给他。那他后来就是帮这个娃娃取了一个名字，叫做 Helen。不知道大家对于这个名字有没有什么？呃，联想呢 ，Helen 就是根据神话是最美丽的那个女人嘛，所以也,也是有这个背景在。那他的写给他信是说 ，Dear Helen， give me a sign， I know you know， <笑>超变态的，就是亲爱的海伦，给我一个，给我一个那个叫什么，呃、uh, ，sign 的中文要怎么讲啊？给我一个征兆，给我一个暗示，让我知道。你知道，就让我知道你也喜欢我，这样。那到后来呢，连写信也不够了。他想要占有这个这个娃娃，然后他那时候就是打算要去买下它的时候，他其实犹豫了很久，因为他想说，哎，我应该要礼拜一的时候去买呢，因为礼拜一人最少；还是我应该要礼拜六去买呢，礼拜六人最多，你就可以刚好可以，你知道那叫什么？呃，给人群所掩埋。但他后来决定是礼拜一去，其实我也不知道，如果是我，我会选礼拜一还是礼拜六感觉逻辑来讲是不是礼拜六会比较好，因为礼拜六人比较多嘛，可能他们会比较容易忘记，或是因为很忙，所以也没有没办法想太多。可是他是选礼拜一这样，可能是因为他说什么，忘记他还有一个原因啦。总之他是礼拜一去的，那他其实很怕。那个他的心情或是他的表情呢，会泄露出他其实是爱上这个娃娃才要买它，所以他其实很紧张。那他用的理由是，就是他老婆要生日了，然后他老婆很喜欢他们店影的衣服，可是他又不希望就是。他买衣服，这样好像有点无聊。他希望可以买下那个娃娃，这样可以把整个整套衣服就是展示出来，就会更有那种惊喜感嘛。然后结果这这个店里面的人呢都不疑有他，甚至因为店里面大概都是女店员，然后他们就甚至还很感动。然后他我记得他有一句话写得很好，他说他他当他们很感动的时候，他有一句话说 ：“They became each one my wife。”他们每个人都成为了我的老婆。不知道大家可不可以就是。relate 到那个情景，有些时候，比如说你去买东西，然后你就跟那店店员讲，哦，其实我买这个是要送给我，比如说送给我老关，送给我妈妈，然后就把那个故事讲给店员听，说，哦，我我妈妈她其实什么原本很省啊，然后努力了好几年才把我们把我们拉拉把长大、啊，然后讲讲，然后那个店员的反应会让你觉得，哎，她好像就是是你的兄弟姐妹其中一个，她可以完全理解你的心情什么的，就我就有读到这句话有一种那个叫什么？会诶，会然一笑是这样讲吗？不是有个成语说，就是你感觉到他要表达的，那你就会哦，会心一笑，对对，就会心一笑这样。那最后他好像买了不止那一套衣服，因为就是要掩人耳目嘛，就买了好几套，然后就很开心的就把 Helen 带回家了。那他说他不希望就是呃 ，Helen 是裸体的回家，所以他那天有那天有下雨，所以他还是让他穿着衣服，然后把他带回家这样。那他是有一个司机的，因为这个人很有钱，他有司机。可是为了要载 Helen， 他是自己开车。当他回家之后呢，他就很兴奋的把 Helen 摆在他们两个人的房间，然后他就先去帮自己倒了一杯。酒啊，然后也帮 Helen 倒了一个东西，呃，倒了一个饮料给他喝，然后喝喝喝喝喝，然后聊了天，然后他说，他那时候跟 Helen 聊天是他这辈子可能就是有过最开心的一次谈话，因为他觉得他不懂为什么很多时候，当你在跟一个人聊天的时候呢，那个人要不停的就是打岔或者是。给给你他的意见，可是当你跟他讲话的时候，你很多时候其实你不是真的那么在意说他在想什么，你只是想要倾呃倾诉，你只是想要让让一个人好好的听你说而已，你你不是真的想要知道他的想法，所以他那时候就觉得哦 ，Helen 真的很完美。那当他跟他聊完天，讲完心事之后呢，要干嘛呢？当然就是。呃、嗯，发生一点刺激的嘛。那当他们在上床的时候呢，这个我们的富商，我们的富商是中年男子，四十三岁、四十四忘了，反正就是个四十几岁的中年男子。他就说 Helen 是一个处女，然后让他更开心，然后他还他还觉得就是哦， Helen 更完美了，因为她是一个处女啊。然后它里面有一段，就当他们在上床的时候那一段写的还蛮，我记得还蛮长的，就是在讲说。呃 ，Helen 一直没有高潮，这样那让他觉得，呃，可能男性自尊有点受伤，或是他觉得 Helen 会不开心，所以他一直尝试。然后他们好像就是可能上床上了四五个小时哦，可能从午夜一直到零呃到清晨，然后就很久，久到他已经没办法了，精疲力尽了，毕竟中年了，然后他才就是。才那个休息这样，那后来呢？他们就过了好几个月很快乐的新婚生活。他们没有结婚但是你知道我的意思。然后每天又过得很开心。然后他还说，当他为 Helen 煮饭的时候，也是他非常非常快乐的一个时光。因为呢，他这个人呢也很讨厌。讨厌，当他在招待客人的时候，客人不停地就是从位置上起来说：“有没有我什么可以帮你的？有没有我什么可以帮你的？”他就觉得你既然是客人，你就好好的坐好就好啦。你干嘛一定要起来帮我、啊？我都说你是我的客人的。我觉得这个其实蛮西方的，因为当我当告。刚到波兰没多久的时候，我就是受到波兰朋友邀请还是什么，当他们就是邀我去他们家，然后他们在煮饭，我也会不由自主地过去说：“哎，我可以帮你什么吗？什么就一直没讲说哦，我帮你这个，帮你那个，帮你这个。”他们就说：“不要你坐着坐着做，你不要起来。”他们也会不爽。然后或者是当你离开的时候说：“哦，我帮你洗这个碗，我帮你丢这个。”他们也会不爽，就是说你是客人，客人就是你就吃，然后开心就这样，你什么都不要做。可是，在亚洲不一样，我觉得亚洲就有一点，呃。表面上也是客人，可是实际上人家还是会希望你主动说，呃，我有没有什么可以帮忙的，或者是说、哦、我自己的碗我自己洗，还是会希望你听到客人这样讲。可是，呃，比较传统一点的啦。但西方就大部分都是觉得你都不要做这样。然后它里面有一段话，就是这个中年男子呢在表达，在他心里最恰当的沟通，或者是最恰当的谈话到底是什么样的。他说。My ideal conversation is one which allows both participants to develop their thoughts to their fullest extent, without endlessly defining and refining premises and defending conclusions, without ever reaching conclusions. We, with Helen, I could converse ideally. I could talk to her. She said quite still. Her eyes fixed at a point several inches in front of her plate and listened。我觉得他这段话其实大家应该或多或少都有这样的经验。他说，很多时候呢，当你在跟一个人呃聊天，或是你们在聊一些比较严肃的话题，你会发现。可能因为你们是边讲，然后你边想，所以很多时候你都要边讲说：“哦，我的意思是在某某个情况下才会有这样子的发展，如果不是这样，就是你要一直去定义你自己说的的事情，要在某种特定的情况下，或是反正你就是不停地在感感觉人家感觉上你是边讲边想，而不是你已经心里有一套你自己的想法了，你可以不需要呃。”就是去润饰他再讲出来，你已经心里都已经就是像已经写好逐字稿这样，然后他就觉得，当你没有办法讲得这么通通呃通顺的时候呢，听跟这样的人就是聊天就会很痛苦，因为他永远都没有办法到达一个结论，然后他好像讲话就只是为了。要到达那个结论，可是那个结论永远都到达不了。但他跟 Helen 讲话的时候就不会有这种感觉，因为他可以很随心所欲的畅谈，所以他就不需要被人家打断，然后 Helen 也会静静的听，所以他就觉得过得非常的快乐。然后，当他就是带着 Helen 去参观他的他家的时候，他也发现 Helen 好像是不喜欢画作的。毕竟他很有钱嘛，他家里摆了非常多名画，可是他发现 Helen 不喜欢名画，因为这个后面会有一点伏笔。那这么快乐的日子呢，当然不会很长久喽。到了某一天，可能过了四五个月吧。然后的某一天，我们的男主角他在公司就是犯了一点错，所以呢，损失了十几万的英镑。那他虽然很有钱，但是十几万英镑也是一笔钱啊，他当然是很心痛。然后当他回家，他就。就是想要把他的心情跟他的女朋友分享，可是他发现，当他讲了二三十分钟之后，他他 Helen 根本没有在听， Helen 只是头低低的看着自己的手，然后完全没有任何反应，让他觉得很受伤，然后也觉得很生气。可是他并没有对他发脾气，他就只是默默的就走掉了，然后他就去洗澡，然后喝一点酒。当他洗完澡、喝完酒之后，他就觉得心情好多了，然后。他就想要跟 Helen 就是重归旧好，可是当他又去找 Helen 的时候，又发现 Helen 还是那副鸟样子，就是爱理不理的，然后很冷漠，所以他就又就是也是很生气，他就干脆去睡在客房这样。那他。过了好几天呢，都没有主动去跟 Helen 和好，因为他希望 Helen 可以主动来，就是跟他认错，或者是说，哎，我没有那个意思啊，你不要这样啊，怎样啊？可是 Helen 都没有，所以他就觉得很生气，然后他就好像一两个月吧，就都没有跟 Helen 一起睡这样。那后来他就有机会就去出差了，当他去出差的时候呢？然、嗯、他就在想，说：哎、欸，不知道回来之后能不能一切就,就重归就好啊，这样啊。结果当他回家之后，他就发现就是 Helen 的神情有一点点的奇怪，就是他好像有点害怕。然后这个害怕是在他们第一次就是发生性关系的时候，他在 Helen 的脸上看到的那个表情，所以让他觉得好像有什么事情发生了 ，Helen 不一样了。那我前面不是有提到还有一个司机吗？这个司机的个性呢是那种。很冷冷淡，然后他不会主动说他自己的事，你然后如果你跟他讲话，他也不会就是讲太多。你可能问他说：“哎，嗯，你今天过得怎么样？”他就说：“好。”或是“你有没有帮我做什么？”时候他就说：“有。”就是这种。然后他永远都是那一张脸，扑克脸。然后就是你也不知道他的过去，也不知道他的未来。他就是一个很像是一张白纸，只想帮你工作这样。其实想想有点可怕。那。那一天呢，就是他出差回来的某一天呢，这个司机就在半夜的时候来敲门，就说：“哎，有一个文件要请你签名。”然后他的眼神就飘进，就是这个有钱人的家里面，然后是 Helen 坐的某个地方。然后这个富商呢就觉得：“哎，你在干嘛？就是你为什么要往里面？”看他没有讲出来，就说：“哦，好，你你在找什么吗？”然后司机就说：“哦，没有，没有，在找什么。”他就走了。那这一瞬间呢，富这个富人呢？有钱人，他就感觉他知道发生了什么，就是 Helen 跟这个司机有一腿，他很生气，很生气，然后他就跟 Helen 就是对峙，可是 Helen 什么话都没有讲，然后他就一样非常的生气，然后他就跑去自己的房间睡觉，他去那个客房吧。那又过了好几天，他都。没有主动去找 Helen， 也没有帮 Helen 换衣服还是什么，就让他待在某某个固定的位置。可是因为他实在是太爱她了，她受不了了，他还是就是跑去把 Helen 放回他们的房间。然后，呃，可是当他看见 Helen 的那个脸的时候呢，他就觉得他们之间已经结束了，因为 Helen 完全没有想要解释的意思，他连说一句“你你原谅我好不好”还是“我错了”都没有，所以。嗯，他下定了决心呢，他要做两件事情。第一件事就是他要强暴她，第二件事就是他要杀了她。那他真的这么做了，然后他就强暴了她，然后在强暴她的过程当中呢，把枕头放在 Helen 的脸上，然后把她闷死了。那这个故事的最后，最后呢，是他把家里所有的画都呃拆下来，然后在上面尿尿，把它们摧毁。嗯，大家不知道觉得这个故事怎么样？这个标题呢 ，"Dead as they come"， 你可以去想这个 "they" 是什么，那这个 "come" 又是什么意思？如果今天你把这个 "they" 当成是女人，其实我们老师有说，他认为这篇文章有一个可以我们可以切入的点是，男生会不会很多时候是把能不能让他的女伴达到性高潮当成是？他自己男性尊严的一个呃一个标准，如果今天我可以，那代表我是男人，我不行，我就不是男人，是有这样的感觉。因为我刚刚不是说，当这个有钱人跟 Helen 在第一次他们发生关系的时候， Helen 是没有办法就是达到性高潮的嘛，然后他就心里有点觉得不舒服，可能就是这样的感觉。那最后他最好像是说。当他把他闷死，可是他们在发生关系那个时候，他感觉到 Helen 高潮了，这样，所以 Dead as they come， 当 Helen 死的那一瞬间，他也达到了性高潮，<笑>是不是有点嗯变态呢？我不知道大家怎么想。然后我有在那个呃豆瓣，我之前有跟大家分享过的这个中国网网站呢，看到有一个人他的解析，我觉得他的这个解析跟我很像。他的他说：“我在想的是，为什么这个中年男子会爱上一个没有生命的模特儿？为什么？毕竟他这么有钱，他一直强调他那么有钱，他他如果愿意的话，他可以跟很多就是很多男人得不到的女人在一起。但他为什么反而去跟这个假人在一起呢？为什么？然后他这个人是说，我想。”他的变态或许来自于他前三次失败的婚姻，与人的感情去契合，但失败了，得不到有血有肉的爱与认同，使他陷入了绝望，在认知上掐灭了与人相爱的希望，用感情去对待冷冰冰的模特儿，并企图得到回报。一开始还能用臆想来满足自己，但好景不长，陷入了从前的模式。这个男人是孤独的。已经没有人可以拯救，包括了自己。我们那个时候上课有讨论说，老师问我们大家觉得为什么他会杀死杀死这个我这个杀药？你知道上一号、下一号，因为他根本就不是活的嘛，为什么要杀死他呢？大部分的人是觉得因为他嫉妒嘛，他觉得他出轨了。那我的想法，我自己有我自己的解读。我认为他一开始的时候不停地强调 Helen 是多么的完美，像一个 perfection， 可是。后来他渐渐地发现 ，Helen 其实不完美，尤其是在他心情不好需要人安慰的那一个时,时期，我觉得那是他心里其实潜意识已经察觉到 Helen 是假的，他跟 Helen 之间这这段不会维持很久，而且 Helen 是不完美的，你之前对他那些想象都只是你自己。的一厢情愿而已。当你这么脆弱，需要一个人来安慰你，需要一个人来陪伴，需要一个人听你说话，而且给你一些口头上的安慰，甚至主动给你拥抱的时候 ，Helen 是做不到的。所以我觉得在那个时间就已经种下了他之后会跟他分开，只是这个分开不知道会用什么样的方式而已。那呃，他们后来不是吵架嘛？我觉得那个吵架也让他就是。对于他们之间的分开，下了一个心里默默的那个决定吧，只是他不一定表面上会表现出来。然后最后，我觉得那个外遇啊，也是他潜意识为了要合理化。Helen 其实还是完美的，只是他外遇了，因为她是一个漂亮的女人，来合理化这件事，让她就是不要让自己。去逼自己承认，我爱上的是一个假人，而且还是一个不完美的假人。那这道这也是为什么我觉得他最后会摧毁那些画作，因为艺术是完美的，可是他已经不相信完美了，因为 Helen 不完美了 ，Helen 都已经不是活的了，都已经是在他心里应该是完美的那个存在的时候，但他就是戳破了这个幻想，所以在他心里就是 perfection 或者是一个完美的伴侣是完全。不可能的，所以他才会尿在那些画作上，或者摧毁那些画。就是他 ，he doesn't believe in perfection anymore。那是我的解读，这样。然后这个人跟我有一点点像，因为他他的解读是说他已经不信任爱了。最后的信其实只是绝望的呐喊。上面提到的 ，I came as she died。当他死的时候，我得到了性高潮。其实他也在那一瞬间随之死去。然后他说结尾的一句话看得让人很难受。I wept long into the night。我呃，就是随着夜色哭了很久。这是一个诚实的变态与悲哀。我觉得这个诚实很重要是，是这个故事里面的男主角他的确很诚实。因为如果你，我觉得每个人都有啦，反正你在读一本小说，或是读一篇文章，有时候这本这个文章里面的叙述者是不诚实的。比如说，他可能本身其实是年纪比较小，所以他的他，我们跟着他的视角看到的东西会是不完整的，或者是我们是跟着一个爱说谎的，呃。Narrator， 那他提供给你的资讯可能就是错的，那你可能到最后，可能这本书最后一章节，我们换成别人的视角的时候，你会发现，哎，原来我前面都被骗的。但在这本书里面，你感觉得到这个中年的呃有钱男人，他是对我们是很诚实的。他这个性癖好啊，这个他自己失败的婚姻啊什么，他都写得非常的坦荡，所以你会觉得你是可以信任他。他连最后当他杀死这个假人的时候。他的描述也让你觉得他是很真诚的，所以这也是我觉得这篇文章这个这个短篇小说吸引人的地方吧。就你可以去稍微的感同身受，你会去可怜这个男人，这样无论你觉不觉得他很变态，但是至少你会多多少,少会有点可怜他。对，然后我发现可能我要分第二个录音了，就是第二个故事，因为已经24分钟了，然后我不希望给大家太太多的负担。然后我我稍微再去看一下有没有漏掉的地方。然后如果没有，等一下大家听到就会是结尾。有，我刚刚忘记跟大家分享这个，就是我们老师呃给我们的一个算是嗯 critic 他们的想法。他说这一篇短篇小说，你只要把这个假人换成是一个真的女人，这一切就会变得非常的可怕。然后我真的、欸，哎，就是我看到那一句话，我读到那个算是书评，就那那一小一,一两句书评，我就顿时间有点毛骨悚然，你知道吗？就你想要其实她是一个真的女人的时候，你就会觉得很可怕、啊，反而比她是假，她是假人其实也蛮可怕的，因为我觉得那种橱柜里面的穿衣服的那种模特儿长得都有点诡异。除了那种带爆炸头啦，戴戴爆炸头，有时候觉得还蛮好笑的。可是就穿的衣服就会没有那么有吸引力嘛，要长得就好笑。可是大部分，除非其实没有脸的哦，我知道什么会觉得可怕了，因为我会想到那个，那那个是叫什么？极静岭、沉默之秋啦，沉默之秋这款游戏里面好像有某某一代，就是有一大堆的这个这个假人。然后我因为我很喜欢看人家玩恐怖游戏嘛，但在恐怖游戏里面很常出现的一个元素就是假人，那种没有脸的假人。然后他可能就是在你转过头，你转回来，他就。哪边动了一下，我觉得是好可怕，真的太可怕了。如果今天真的真的要我选一个被恶灵附身的假人，就是那种橱窗里面的那种假人跟一只熊宝贝，我一定选熊宝贝。我觉得那种没有脸或是有脸都都好，反正就是很可怕。我想到觉得好可怕、哦，现在已经晚上十一点，呃，快十二点了，我觉得。我我觉得我不要自己吓自己，就你要自己讲一讲，就有就是反而吓到的是我自己。那我希望大家会觉得今天的这个这个短篇小说呢很有趣，跟前面分享过 e a n m c e w n 相关的作品差蛮多的吧。嗯、呃，所以希望大家会喜欢。然后如果你有任何的想法呢，都很欢迎你到我的 Instagram 私讯给我，还是你在你收听的平台留言啊，什么都好，然后让我知道你的想法。那希望大家会喜欢喽，就这样，我们。下支故事见，下支故事见，要讲见吗？因为你又看不到我。下支故事，好随便，拜拜。